0: כאילו, זה נראה לי הדבר הכי משמעותי שיש לי, ש... ש... שאני לא מפחדת להתקשר, להפך, אני מבינה שזה זה, זה, זה הדרך להגיע להצלחה, כאילו, הדרך להצלחה עוברת בלהתלכלך בידיים, לעשות, ליפול עם הפנים על המצפה, לקום, להתנער ולהמשיך, זה נשמע, מה זה קלישאתי, סליחה, אבל... <laughs> לא, זה נשמע קלישאתי, אבל אוקיי, זה לא שובר אותי כשאני לא מצליחה, זה לא מתסכל אותי, זה לא זה, זה מדרבן אותי. חוסר הצלחה היא פשוט צעד בדרך להצלחה.
1: איך הגעתי לכאן? פודקאסט מבית מייבנס. הפודקאסט שלנו מארח אנשים מעניינים מעולם ההייטק ומנסה להבין מהם איך נראית צמיחה מקצועית אמיתית. אחת שבאה מהתמודדות קודם כל עם עצמנו, עם המחשבות שלנו, עם אתגרים, עם חומות, עם פחד. איך מגייסים אומץ לצאת מאזור הנוחות? מה המחירים שאנחנו משלמים
0: בדרך?
1: עינת בינג התחילה לעבוד באינטל, ומשם התקדמה לחברת בריינסטייג'. כשהיא רצתה להתחיל לעבוד בוויקס, הם לא קיבלו אותה, אבל היא לא הסכימה לקבל לא, עד שבפעם השלישית היא התקבלה. משם היא עברה להיות משנה למנכ"ל בטיילור מד, אחר כך היא התחילה לעבוד אל סטארט-אפ משל עצמה, שעוסק בחיבור בין המעסיק לבין העובד שחווה אירוע משנה חיים. והיום, היא גם אימא לילד בן ארבעה חודשים, היא שמה לרגע את הדברים בצד, ובאה לשתף אותנו על עינת בינג היא האורחת שלנו היום. היי וברוכים הבאים uh, לפודקאסט שלנו. Mm-hmm. היום, אז כמו שאמרתי, אנחנו עם עינת בינג. אז uh, אני התחלתי לעקוב אחרי עינת 2018. Uh, כן, uh, היא עניינה אותי בטירוף, אין לי מושג איך התחלתי לעקוב אחריה, אבל היא כתבה מלא בפייסבוק. ו... ופשוט עקבתי אחרי השנים, ואז שהתחלתי את הפודקאסט אמרתי, אני חייבת להגיד לה שאני רוצה לראיין אותה. אז מבחינתי יש פה... סגירת מעגל. אז תודה רבה לך עינת שאת כאן. תודה על ההזונה, מגניב להיות פה. אז מי שלא מכיר את עינת, רק מלעבור על הפרופיל פייסבוק אפשר להבין שמדובר לאישה עם סיפור. עכשיו לכולנו יש סיפור. נכון. אבל נראה, וזה מה שאני ממש אוהבת, שאת לוקחת את החלקים של הסיפור שלך, אם הם נעימים או לא נעימים, ואת הופכת אותם לחלק מהאופי שלך, לאן שלא תלכי. נראה שהם הולכים איתך. הולכים איתי. אז זה נחמד, יש מה... כאילו, אני ממש רוצה לדבר איתך, זהו. והאמת היא שאני רוצה לצטט דברים מהפוסטים שלך בפייסבוק. קדימה, זה מביך, בוא נראה על מה הפוסטים, בוא נראה. אז הציטוט הראשון שאני הולכת, אני לא הולכת לצטט אותו לפי הקונטקסט המקורי שלו. אוקיי. Okay. אני מתחילה. כשהייתי בת שש, חלמתי להיות רקדנית בטן. ובכלל לא הייתה לי בטן. מזל שנולדתי במשפחה של חולמים. חולמים בעברית, בצרפתית, במרוקאית ובהולנדית. חולמים בינלאומיים אנחנו. אבל לא כולם נולדים במשפחות של חולמים. ולכולם מגיע לחלום. אז הפוסט בכלל נכתב על הבדל בין פריפריה למרכז. אמת, נושא שבדמי ובליבי. כן, את בכלל גדלת בנשר, אבל זה לא הסיבה שהקראתי את זה, אני דווקא רוצה לגעת בקונטקסט אחר. זה מוביל אותי לדבר על המקום והחוויה הראשונה שבונה את כולנו להיות מי שאנחנו, וזה הבית. הבית. שבאנו ממנו. ובאי לשמוע על הבית של החולמים. תשמעי, הבית, יש לי את אחד
0: הבתים, לפי דעתי, הביזאריים שקיימים במדינת ישראל, אני אהיה נועזת אני בת לשני עולים חדשים, אימא שלי צרפתייה, אבא שלי הולנדי. ההורים שלי נישאו, שהם היו מאוד מאוד צעירים, ואז הם התגרשו. ואבא שלי חזר לגור בהולנד, והתחתן שם עם החברה הראשונה שלו מהתיכון. שם נולדו לי שני אחים. ואימא שלי בארץ התחתנה עם אישיי, שהוא אבא שני שלי, הוא המרוקאי. <laughs> <laughs> ונולדו לי עוד שלושה אחים. ועוד פאנפקט זה שיש לי אח אביב מאימא שלי ואחות אביבה מאבא שלי.
1: די. כן.
0: <laughs> מעולה. <laughs> אז אני אחות בכורה לחמישה, כאילו, כאילו חצאים, אבל לא באמת חצאים, שלושה בישראל ושניים בעולם.
1: ומה זה הבית הזה של החולמים? כאילו, מה גילויות הנייות? אז אימא שלי היא... הייתה מתכנתת. מראשונות
0: לפי דעתי המתכנתות בישראל. ממש ככה. ממש ככה, אנחנו מדברים על לפני 35 שנה מתכנתת. היא אגב היום עובדת סוציאלית במחלקה ההמטולוגית בבית חולים כרמל, הכי שינוי פאנזה משמעותי. היא הייתה ראש צוות תכנות והייטק. הייטק ישראלי כאילו רק נולד. זה היה כזה אמדוקס למיקרוסופט. לגמרי, בגילת. היא הייתה בגילת לוויינים. אגב, אני גאה להגיד שאימא שלי בגילה 60, עובדת סוציאלית, יום בשבוע עדיין מתכנתת כפרילנסרית. וואו, ממש. איזה דוגמה. ממש, אז זה כאילו קצת על... זה בית של חולמים. וזה בעיקר, אני חושבת, אחד, אני ככה עם אבא שגר בחול, מגיל חמש וחצי טסה לבדי בעולם, בעולם, טסה להולנד, נוסעת לצרפת, לסבא וסבתא וכן הלאה וכן הלאה, כמובן עם ליווי של דיילות וכאלה, אבל אני חושבת ש... יחסית לילדים אחרים, נגיד את זה ככה, אז עשיתי, ראיתי כבר מילדות. סמכו עלייך, נשמע. זה נראה לי פשוט היה כוח המציאות. את היה לי אבא שגר בחול, שרצה להיות מעורב, ואימא שלי רצתה שהוא יהיה מעורב, והם כאילו חברים טובים. וזאת הייתה הסיטואציה. אז עליתי על מטוס, הייתי ילדה בנתב"ג שכולם מכירים, באה שלוש פעמים בשנה, טסה לחול, וכזה. איזה עצמאות. זה דבר מאוד בונה, כן. וואי, ממש בונה.
1: כאילו, בונט. מה זה בנה אותך להיות? כשאת מסתכלת על הדמות שאת היום? נועזת,
0: עצמאית.
1: נועזת? כן, חד-פחמית.
0: נועזת חזקה? כן, לא. יש לי חברה שאומרת להיין שאני תולשת פלסטרים. אני לא מורידה ביתיות.
1: אני... ירד הפלסטר. מילה טוב ולרק. איפה כאילו את נגיד במקומות עבודה, כאילו מה זה אומר נועזת, מה זה אומר כאילו עצמאית? בא לי ל... תני לי
0: דוגמא. קונקרטית, אני מנסה שנייה למצוא דוגמא קונקרטית, אבל
1: אני לא מפחדת להתעסק בדברים חדשים. זאת אומרת... מאיפה יש לך אבל האומץ להגיד, אין לי מושג בזה כלום ויש... כאילו מאיפה את יודעת שאני אצליח, וגם אם אני לא אצליח זה לא אומר עליי. להפך, בשביל להצליח אני בטוח לא אצליח.
0: בוא נתחיל מזה. כאילו, זה נראה לי הדבר הכי משמעותי שיש, כשאני ש... לא מפחדת להתקשר, להפך, אני מבינה שזה זה, זה, זה הדרך להגיע להצלחה, כאילו, הדרך להצלחה, גברת בלהתלכלך בידיים, לעשות, ליפול עם הפנים על המצפה, לקום, להתנער ולהמשיך, זה נשמע, מה זה קלישאתי, סליחה, אבל... <laughs> לא, זה נשמע קלישאתי, אבל אוקיי, זה לא שובר אותי כשאני לא מצליחה, זה לא מתסכל אותי, זה לא זה, זה מדרבן אותי.
1: כאילו את לא מרגישה שזה אומר משהו על הדמות שלך.
0: חוסר הצלחה אינה מרגישה לי כישלון, בוא נגיד, זה נראה לי זה המשפט שמסקר את זה. חוסר הצלחה היא פשוט צעד בדרך להצלחה.
1: יש לך איזה חוסר הצלחה מהדהד שהיה לך?
0: לא התכוונתי להיות מופקצת להשלמה לקורס קצינים. וברור שדברים בתפקידים המקצועיים, ביום יום, לקוח שלא הצלחתי להחתים, כשעבדתי בחברת מדיקל Device אז עשיתי טעות שעלתה באספקת מלאי ל-20 בתי חולים באירופה שסגרה את הניסוי הקליני ב-20 בתי חולים. את להרחיב רגע? עבדתי בחברה שפיתחה טיפול לחולי שבץ מוחי ובעצם ייצרנו את הנרוסטימולטור הקטן בעולם, אני אגיד, ומאהבה. מה התפקיד שלכם? אני התחלתי בתור מנהלת ייצור ואז הפכתי להיות מנהלת קופרציה ואחרי זה הייתי ביזנס אופרציינס מנאג'ר כדי להגיד ימינו של המנכ״ל וכשהייתי מנהלת ייצור אחד מהדברים שהיו עליי היה לספק שתלים לכל בתי החולים שמשתתפים בניסוי ובתחשיבי מלאי שלי ובתחשיבים של איך זה כזה לקחתי הנחות עבודה שהתרסקו אחת אחרי השנייה ובעצם קו ייצור לא הצליח להוציא את המשתלם שהוא היה אמור להוציא, ופג תוקף של שהיה בבתי חונים, ולא היה לי מה לספק. לקח איזה חודש, חודש וקצי, עד שהצלחנו לספק בחזרה את השתלם, ובזמן הזה היה
1: לנו מה שנקרא סייד דאום. וואו. וואו. כאילו זה גם משהו רפואי, זה לא כאילו... חד משמעית. ומה היה?
0: ומה היה? וחודשיים אחרי, מי שהיה המנהל שלי... התקדם הלאה מהתפקיד, כי
1: הוא
0: הלך להקים סטארט-אפ, לא בקטע... אוקיי. לא, זה פתאום היה נשמע לא טוב. לא, לא. החליט לעזוב, ואני רציתי לרשת את מקומו. ונכנסתי למנכ"ל ואמרתי לו, אני רוצה לרשת את מקום המנהל שלי. אמר לי, את צוחקת עליי? את הרגע סגרת לי איזה 20 בתי חולים בניסוי קליני. אמרתי לו, שמע, זה לא מייצג אותי. הייתה טעות, אבל היא לא מייצגת אותי. כאילו, עושים טועים, אבל זה לא, כאילו, אין לי טובה במה שאני עושה. והוא צרח עליי.
1: את ילדותית,
0: את לא מבינה כלום, שאני אתן לך להיות מנהלת אופרציה, בשום פנים ואופן. תגידי תודה שלא פיטרתי אותך. טה 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 ככה. וחברים שלי אמרו, טוב, די, תעזבי, כאילו, אובייסטי.
1: ואז התחילה השנה, חודשיים של הפסקה? לא, ממש לא. אה, זה עוד לא היה במקום הזה. לא, לא.
0: אמרתי, משום אני לא הולכת עם הפנים למטה משום מקום. חזרתי אליו, אמרתי לו, לא, אתה יודע מה, בוא נחליט שאתה לא, לא מגדיר מה התפקיד שלי, בוא נתחיל לעבוד ביחד. ובחודש אחרי קיבלתי את המינוי,
1: היה בשכר, ועוד wow.
0: נהנה לעבוד איתך, וכן הלאה וכן הלאה.
1: וואו. Wow. כן. Okay. אני אמרתי את זה בכמה רעיונות עם כמה בנות, שכאילו, פשוט היה לך את עצמך, היה לך אתך. נו, כאילו
0: הייתי צעירה מאוד אז, כן הייתי, אני אומרת צעירה מאוד, אני הייתי בת 29, יש כאלה בטח במאזינות שהייתי כמעט צעירה מאוד עשרים ותשע, אבל כן, היום עם רומאי גיל 38 זה נראה לי סופר צעיר, הייתי צעירה מאוד, נכנסתי למנכ"ל דעתן, וורבלי, ואמרתי לו אני חושבת שזה מגיע לי, הוא הטיס אותי משם, ובאתי עם... דרך שלישית כזאת, שרגע בוא, אתה יודע מה? בוא נכיר
1: אנופי שם. לא, אבל כאילו אני אומרת, היה לך, את פשוט ידעת כאילו פשוט שאת תהיי טובה, וואי, כאילו אני לא יכולה להסביר לך כמה פעמים זה קרה לי בחיים, לא הרבה. וזה מה שמבאס, שהרבה פעמים לא הולכים עם הידיעה הזאת של יש אותי, הכל טוב, וזה מה שאני תשמעי, עבדתי מאוד קשה,
0: זה לא היית טובה, כי וואו, זה נשמע אולי קצת שחצוני, אני לא יודעת להגיד את זה, אבל עבדתי מאוד מאוד בשביל להיות ראויה לתפקיד
1: הזה. השקעתי המון. אבל שוב, אני לא אפילו מדברת על ההשקעה תכלס שעות בעבודה, אני מדברת על ההשקעה שאתה עושה עם עצמך בפנים. לפעמים הקטע הזה מפנים, להגיד כאילו, אני טובה, אני יכולה, זה לא אפילו אישו היה, מרגיש לי, כאילו, ברור שאת יכולה, זה מה שהרגשתי שנכנס והיא שאני יכולה. כן, כן,
0: זה לא עד הסוף נכון, כי ברור שהיו לי ספקות, וברור שזה... הפיל את רוחי שהוא אמר לי ככה וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל המנהל היוצא שאותו רציתי להחליף גיבה אותי וככה הכין אותי לשיחה הזאתי. זה מאוד אותנטי שאתה חלק
1: מהפועל. זה נגב הילד של עינת הוא משתתף פעיל.
0: ממש. פטפטן כמו אימא שלו.
1: הוא מאוד
0: האמין לי. זה נותן לי המון רוח בגבית, אז כאילו אני לא אקח את כל הקרדיט לאמונה פנימית וכאלה, לא? לפעמים
1: זה חיצוני. כן, ממש. את אני אעבור לציטוט השני. יאללה. של הפוסט שלך בפייסבוק. אני קופצת בכלל כאילו לתקופה אחרת לגמרי, לקחת שנה וחודשיים, זה ממש נחמד, הציטוטים האלה, כן?
0: ממש, אני
1: ממש אוהבת את זה, כזה, אוקיי, נכון, זה הדבר הזה ממש. אז עברת בבריינסטייג' ושנה וחודשיים אחר כך התחלת לעבוד בוויקס, נכון. ואז פתאום שמת לך יד למצוא עבודה תוך חודש, נכון. כי לטענתך המוח התחיל לדרוש. נכון. חיפשת עבודה, וזה פוסט אחד שאני לא מצטטת ממנו, פוסט חיפוש העבודה, ואז היה את הפוסט של הסיכום העבודה. של התקופה. נכון. שמצאת עבודה, נכון. והיה פוסט סיכום תקופה, ואני לא אקריא את כולו, מאוד ארוך, בא לי לקחת חלק אחד מסוים, yeah. שכתב, זה היה סנטר פנימי. יש שיקראו לזה שחצנות. <laughs> להלן התגובות שקיבלתי על הצעות שלא לקחתי, או תפקידים שלא רציתי להתמיין אליהם, או תחומים שפסלתי על הסף. הגזמת, השתגעת, איבדת את זה. אמ, ואני רק חזרתי לפני כולם, ובעיקר בפני עצמי, שאני יודעת למה ולאן, שהכל טוב, I believe in me. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, היו גם רגעים שכל הסנטר הפנימי הזה הלך לפח, ועמדתי מפוחדת בפני עצמי ובפני החברים שלי וגמגמתי. והיו פעמים שאיבדתי את הסנטר הפנימי גם בתחומים אחרים בחיים, אבל הם היו מעטים, ובעיקר ניסיתי לנהל אותם הכי טוב שאני יודעת. זה מה שבחרתי, יש שם הרבה לקחים, אבל זה החלק שאני בחרתי. נכון, היה גם לא ציק כסף על הספר, תמיד לא ציק כסף על הספר, תמיד. נכון. לא, hair is everything. hair is everything. וזה כאילו, אם יש מסר אחד מהפודקאסט הזה, זה שה is everything. לגמרי, לגמרי. אבל אני חוזרת לסנטר הפנימי, קודם כל, להגיד שאת מאמינה בעצמך, זה לא שחצנות, והבן אדם שאומר את זה, יש לו עניינים לא פתורים. Mm-hmm. עם עצמם. את, את זוכרת אבל את הרגעים האלה שכל הסנטר הפנימי הזה הלך מהחלון ושכחת מייד? בטח.
0: בשנה וחודשיים האלה כולם אמרו לי, קודם כל אמרו לי תמצאי עבודה לפני שאת עוזבת עבודה ואני הרגשתי שאני רצתי קדימה המון שנים ובקצב מאוד מהיר ואני רוצה רגע כאילו רגע חופש, טסתי להודו, לא טסתי לתיילנד אז חזרתי והתחלתי לחפש עבודה ורציתי נורא לעבור מה... לואו טק להייטק, זאת
1: אומרת,
0: אם אני כבר בתל אביב, וכבר גרה בתל אביב, אז בואו נשלים בכלל את כל התדמית התל אביבית, וגם אני אהיה בעולם ההייטק. ועוד וויקס, כאילו, היה אז ההייטק. ההייטק לגמרי. וויקס, אגב, לא קיבלו אותי פעם מיים, עד שהם קיבלו אותי בפעם השלישית, די. ממש התעקשתי איתם, שזה נכון, נאי. וואו, יש פה מוטיב חוזר. מה זה? יש פה מוטיב חוזר, של התעקשתי איתם. התעקשתי <laughs> וחיפשתי המון זמן תפקיד בחברה הנכונה, התפקיד הנכון, ובפעמים שבהם אני ראיתי שיש איזשהו תפקיד שהוא נכון בשבילי, אבל בצד השני לא זיהו שאני נכונה עבור התפקיד, אז זה היה נורא מבאס, וזה המקומות שבהם הסנטר הפנימי הלך לפח. עובר במקומות שבהם הסתכלתי בעצם, וואו, כמה זמן אני כבר לא עובדת, חלק מזה היה עבור פאן וטיולים, אבל... השעון דפק, חצי שנה, שמונה חודשים, עשרה חודשים, אוקיי, שנה, זה מיילסטון כבר, וכן הלאה וכן הלאה, וזה יכול מאוד מאוד לערער. בפודקאסט הזה גם, בפוסט הזה, אני זוכרת שרשמתי שאני הייתי רגילה להציג את עצמי עם הטייטל המקצועי שלי, ופתאום, בהיותי מופתלת, לא היה לי שום טייטל מקצועי להחזיק. זאת אומרת, איך אני מציגה את עצמי, איך אני מעבירה, מי אני, מה אני, בלי טייטל מקצועי. אנחנו לא מכירים את זה היום בעולם, כן? בכמעט שאלה שנייה. אני כל... קודם כל
1: מה שאני עובדת. בדיוק,
0: עם... בדיוק. אז, אז זה היה הרגעים שבהם שכחתי שבעצם, וואו, הייתי מוצלחת בתפקיד, ובעצם אה, אה, עשיתי דברים יפים במקום העבודה הקודם שלי, ואני אהיה טובה במקום העבודה הבא שלי, בתקווה. אה, וזה מהרהר. גם הזמן ללא עבודה, וגם כשיש מקומות ספציפיים, שאת אומרת,
1: this is a good match. הם לא אמרו את אותו הדבר. וגם ההבנה הזו שאולי כאילו העבודה שלי לא מה שמגדיר אותי כבן אדם. היום,
0: שוב אני חוזרת אל הגיל, אבל במרומי גילי העבודה היא לא מה שמגדירה אותי בתור בן אדם, אבל היא בהחלט אספקט משמעותי במי שאני כבן אדם. זאת אומרת, אני מאוד מיישמת מתודולוגיות עסקיות ואיך שאני מתנהלת בחיים האישיים שלי. בפתרון בעיות, בקבלת החלטות, בניהול פרויקטים נקרא לזה ככה, שאבתי המון המון מתודולוגיות בתוך חיי היום יום.
1: כאילו פשוט, אוקיי, תתן לי להגיד משהו ואז זה יוביל אותי כאילו לנושא הבא. כדי. כאילו אמרת שזה ממרום הגילך, אז כאילו את יודעת שזה לא מגדיר, אבל כן יש בזה משהו שהוא מגדיר. אני פשוט מרגישה שיש כל מיני נושאים כמו התפקיד שלי והעבודה שלי וכמה התקדמתי ומה אני מרוויחה ומה הטייטל שלי ו- 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 וסתם דברים כמו גם uh, דימוי גוף mm-hmm. כן mm-hmm. דברים כמו נראות mm-hmm. זה דברים שהם עליהם אתה מקבל את כל הכבוד כל הזמן ולפעמים אני זוכרת שאמרתי שלי מה כל הכבוד על מה שאני עוברת מבפנים יום יום ולמרות כל זה כאילו אני מנג'ינג מנג'ינג מה עם כל הדברים שכאילו מה עם זה שהחיים נותנים עליך ולכן לדברים ואתה מנג'ינג מתעלם מעל סיטואציות בלי קשר למה שאני עובדת ובלי קשר ל... לאיך אני נראית, לא יודע, זה אחרי לידה, לפני לידה, אחרי לידה, אז אני בטוחה אה, שהנושא הזה הוא גם קשור אלייך, כי בשל התמודדות עם סיטואציות, ואז אני מרגישה שכאילו אתה מקבל את הכבוד על דברים שהם רק כלפי חוץ, ואת אף פעם, אף אחד לא יודע. רובוט שטחי
0: יותר, שניתן כן. לזהות, כאילו, שניתן להעביר או לזהות שהן קצרות מועד, נקרא לזה, ככה, חוסן המנטלי או היכולת to manage life, הם דברים שצריך עומק זמן, היכרות בשביל להבין אותם, כן? אז בסוף פוגשת בן אדם, יש לך חצי שעה, 45 דקות שעה שיחה איתו, ואת צריכה להותיר רושם מסוים. נראה לי שאנשים שופטים על בסיס הדברים השטחיים, השכבה העליונה, נקרא לזה ככה. זה מאוד מטלפון, קררה ולטוב. לפעמים אנשים עוברים לא טוב, הם בעצם... bad ass motherfuckers, מותר להגיד את זה בפודקאסט. אז לפעמים הם bad ass motherfuckers ולפעמים אומרים מאוד מאוד טוב, ובסוף זה חתול בשק, כן? היה לי כאלה שראיינתי, והיו נראים חבל על הזמן, ואמרו את כל הדברים הנכונים, ואז הם לעבוד, ואוקיי, מה, what did I כאילו, אוי ואבוי. כן.
1: אז זה כאילו מוביל אותי לנושא הבא. את יודעת מה? אני אלך על שאלה קודם, שאלה עם כל ה... אז כשאמרת שזה היה לך מאוד קשה, פתאום לא התקבלת, אז איך רכשת את הכלים האלה לא ליפול, כשאתה נופל? אז את אומרת, אוקיי, אני כבר הייתי פה, ואני יודעת איך לעלות. כי לפעמים נפילה, נגיד, אם עכשיו בתחום המקצועי הפילוטי, זה יכול להתגלגל למלא תחומים, פתאום אני נופלת במלא תחומים, אז איך את נופלת ומצליחה לעלות?
0: קודם כל שוב, הידיעה הזאתי, כל כך הרבה פעמים נפלתי בחיים שלי, שאני כבר יודעת להגיד, כאילו, אני חושבת שזה הדבר המשמעותי, די, זה כבר קרה לי כל כך הרבה פעמים, yeah. אני יודעת איך זה נגמר בסוף, אני בסדר. וכאילו, הסוף, הסוף ידוע, okay. וכל טוב. זה טוב, זה עניין של זמן, זה עניין של אה, אה, מאמץ, אבל זה יגיע לנקודה שהיא יציבה בסוף, אנחנו נתייצב בחזרה. אה, ש- ש- שזה לא להתרגש מזה, כאילו, ואחד, שתיים, אני יכולה להגיד לך שנגיד אני ספורט, הוא פונדמנטלי. ב-
1: שמעתי מתי את עושה יוגה, מתי את עושה פילאטיס, מתי את רצה,
0: עוזר ממני כוח. נכון. זה, זה פונדמנטלי, כאילו באמת, זה ממש מהותי, זה מהותי מבחינתי, זה, זה... נקודות חינם ל-well-being, ממש. אני גם אני... אני... אגיד משפע שהוא קיצוני אולי קצת. אני חושבת שמי שלא עושה ספורט לא ממלא את מלוא הפוטנציאל שלו. כי ספורט זה כזה כלי שמשפר אותך, מנטלית, פיזית, כאילו אנדרופילים, ברגעים הכי פחות טובים שלי, לרגעים שאני הכי מושקעת בספורט, כאילו, אני שמה. כל כולי על המזרן יוגה, או עם הפריצה שהיא מדיטטיבית, או עם הזה, כאילו, מה שזה לא יהיה, כי זה נקודות חינם לאסוף בדרך למקום יותר טוב, נקרא לזה ככה. זה מאוד מתודולוגי, כן?
1: אוי, מאוד אהבתי את זה נקודות חינם, אני אשתמש בזה. כן, זה נקודות חינם. נקודות חינם ל
0: אגב, גם להתלבש יפה ולהרגיש ולראות טוב, זה נקודות חינם.
1: לשים אצלך משהו שגורם לך להרגיש פאוורפל, נקודות חינם, היא מלא, נקודות, נקודות חינם, כאילו, ממש, לא אני צריך להתאמץ, <laughs> <על> כל... אם <laughs> מישהו ישמע אותי אומרת נקודות חינם, <laughs> זה מעינה. <laughs> <laughs> כאילו לא
0: צריך להתאמץ, <laughs> ש... שינו... ספורט צריך להתאמץ, ברור, אבל כאילו, זה לא דורש תעצומות נפש, יש דברים שדורשים תעצומות נפש, כאילו.
1: ספורט זה גם יכול להיות פשוט רבע שעה בסלון. ממש. וזהו, ו... עם עצמך, אתה לא צריך את הבגדים הכי יפים, ואתה ואת לא, לא צריך את הסקס, אתה פשוט את הטיים המזרם. הדבר ב- במקום קצת יותר טוב
0: okay. מהמקום שהיית פה לפני, ועוד ו- 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 קצת אחוזים פה, ועוד קצת אחוזים פה, ועוד קצת אחוזים אוכל טוב, זה גם כן נקודת חינם, נכון. כן.
1: כאילו, התחושה גם שאתה כזה, כאילו אתה דואג לעצמך. נכון. ואז אתה עולה מדרגה. נכון, נכון.
0: נכון,
1: אוקיי, okay, אני מעלה נושא, אני מעלה נושא פתר גיש, אני אומרת לך מראש. אני מעלה את זה מכיוון אחר, <laughs> אני רוצה לדבר על תפקוד במקום עבודה mm-hmm. ורצון להתקדם, תוך כדי התמודדות עם מצבים אישיים מורכבים. Oh. אז אני מעלה נושא אינטימי ורגיש, ואם תרצי להפסיק לדבר עליו נפסיק. חבית שני אובדנים קשים, אחד בגיל 21 של הבן זוג שלך במהלך הצבא, okay. ואחד של אחיך שהיית בת 34, ממש לא okay. לפני הרבה שנים. Okay. כאילו בא לי לשאול אותך איך לוקחים אובדנים וחיים איתם עדיין את החיים שאנחנו רוצים לחיות ומה תוכל לשתף על התמודדויות נפשיות מורכבות תוך כדי הרצון להתקדם כי אני מרגישה שבטראומות כל דבר הוא טריגר משרד יכול להיות טריגר כל בן אדם יכול להיות טריגר בלי שהוא יתכוון להיות טריגר
0: נושא כאילו יש לי כל כך הרבה מה לדבר עליו כאילו אני עבדתי על סטארט-אפ בנושא הזה כל כך יש לי מה לדבר עליו אז here we go. אני חושבת שזה, קודם כל, יש קונפליקט, כן? יש קונפליקט ביכולת שלך לתפקד ברמה המקצועית אחרי life-changing event, זה הבעגה המקצועית שנקרא life-changing event. אגב, הוא יכול להיות גם אירוע חיובי. כמו לידה. למשל, relocation וכאלה, כן, אירועים שהם לוקחים את הקפסיטי של העובד, המנטלי, הזמן וכן הלאה וכן הלאה ובעצם מפרים את האיזון שיש בין החיים האישיים לבין חיי העבודה. תראי איך אני ברחתי לאספקט המקצועי בשביל לדבר על זה, ראית? שמת עשיתי פה? <laughs> <אם>, אבל אני, אני יכולה להגיד שאני, התפקיד האחרון שלי בחברה היה בחברת טיילור חברת ה אהובה ומוערכת עליי והייתי שם משנה למנכ"ל ועזבתי את אמרווית בשביל לה, להקים סטארט-פארט של עצמי והלכתי וחיפשתי בעיה וחיפשתי בעיה עד ש... שהיה לי איזה אהה מומנט אוקיי אני יודעת מה הבעיה אני הבעיה הבעיה היא אני והבעיה היא הקונפיקט שיש בין ארגון לבין עובד בתוך אירוע חיים משמעותי בלייפצ'יינג איבנט ובספרות המקצועית במחקרים המקצועיים אומרים בעצם שאירועי חיים משמעותיים משפיעים על ארגון בארבעה אספקטים הספקט הראשון הוא הפסנטיאזם, מיעדרות מעבודה, אנשים שעוברים אירוח חיים משמעותי, עובדים שעוברים שוב... אירוח חיים משמעותי לא נוכחים בעבודה אה, ב... באותה במה, בין אם זה שירה, בין אם זה ימי מח... מחלופש, נקרא לזה ככה, אה, בין אם זה בדיקות במהלך הרעיון או חופשת לידה, אחרי לידה וכן הלאה וכן הלאה. יש פרסנטיאזם, שזה בעצם נוכחות בעבודה, אבל לא באותו אופן מקצועי. <שמע> זה ממש מה שאת נגעת בו, זאת אומרת, אני לא אותה דמות חדה, מקצועית, אה, מאופסת על עצמה, מתקתקת, אשת אופרציה על וכן הלאה, תוך כדי שאני עוברת אירוע חיים משמעותי בחיים האישיים השניים. השלישי זה Health Expences, זאת אומרת אה, הוצאות רפואיות, בישראל זה קצת פחות אה, מוכר, כי בארצות הברית בעצם המעסיק גם <שמע> <דבר שע� שמע> על הוצאות הבריאות של העובדים שלהם, ואני יכולה להגיד לך שבאחד מהאירועים האלה אני שברתי את הרגל. אני שברתי את הרגל לגמרי קשור להתמודדות שלי שהייתה קשור. עם אובדן. בטח, הייתי careless, כאילו הייתי, ראש שלי לא היה במקום. נפלתי, נפלתי לא טוב, ושברתי את הרגל. הפסיכולוגית שלי אמרה לי שלפי דעתה גם העצמות שלי היו יותר חלשות, כי הנפש שלי התמודדה, ואני מקבלת את זה, אגב. אני ממש מקבלת את זה, חד משמעית קשור. העבודה שלי שכרה לי רכב שאני אוכל להגיע לעבודה, זה Health Expenses, אז כאילו זה. והרביעי זה retention, עובדים עוזבים אחרי אירוע חיים משמעותי. הכי קל לי להדגים את זה, נשים שילדו, כמה מהן לא חוזרות אחרי חופשת דען למקום העבודה, בעיה ידועה, מעסיקים מכירים אותה, קל להם להתדהות איתה, וגם בקורונה, שהרבה מאוד אנשים עזבו את העבודה בקורונה, זה היה אירוע חיים משמעותי נפלטו מהמקום העבודה שלהם. וארצות הברית הנזק לארגונים על אירועים, אירועי חיים משמעותיים מוערך במאה ביליון דולר בשנה. וואו. בדיוק. זה בעיה משמעותית. זאת אומרת, יש קונפליקט. עכשיו אני אקח את זה חדרה לחיים האישיים שלי, כי, כי לא, לא סבבה רק להישאר <laughs> ברמה המקצועית. <laughs> אז אני יכולה להגיד לך שבאובדן אה, הראשון הייתי קמבצית בצבא, קמבצית אגב של מי שהיום הוא הרמטכ"ל, של הרצי הלוי. וואלה. כן. זאת הייתה זכות קדומה, עוד לפני שהוא נהיה רמטכ"ל, ולא המשכתי בתפקיד שלי. retention, נכון?
1: לא המשכת בצבא? לא המשכתי.
0: הייתי חתומה לקבע בעוד שנתיים, ובאתי ואמרתי, תקשיבו, אני לא פה יותר, אני נצחה שנייה רגע. אני נצחה. ועזבתי, וגם באובדן השני. בסוף, אחרי שנה
1: שנאבקתי, בתלרומן. זה... הבנתי שאני צריכה שנייה, אני, אני צריכה... זה קרה בתלרומן, בסי... הייתי בתפקיד מטורף. נכון. וזה קרה בשיא התפקיד, כאילו בשיא ההצלחה, הטירוף, ניו יורק נכון. כל היום. נכון. זה נכון, נכון.
0: ו... ולא יכלתי לעמוד יותר בקצב. כאילו, אני באמת, לא יכלתי לעמוד בקצב. לא בטיסות כל שישה שבועות, בניהול אנשים כל הזמן שצריכים, כאילו, שצריך תמיד להיות... אה? סבלניים ותמיד צריך להיות אמפתיים וצריך להיות ככה אני מנהלת את okay. הדברים כן. ותמיד צריך להיות נוכחים וכן הלאה ולא תמיד היה לי את הקפסיטי הרגשי המנטלי להיות נוכחת לא בעבודה מול ממשקים שביום יום צריך להשקיע אנרגיות ולנהל את זה נכון ולעשות את זה פוליטית מסודר נקרא לזה ככה ולדעת להניע את האנשים ובאותם ימים לא היה לי את הקפסיטי הרגשי להשקיע עכשיו באיך לעשות את הסיטואציה, להעביר את המסר בצורה לא יודעת מה. זה... אין מה לעשות, הקונפיקט הזה קיים. הוא קיים, ארגונים אגב לא מכירים שהוא קיים, זה מין בעיה נסתרת כזאתי, ש... שעוד לא שמים עליה את הדגש, אבל אם... אם יהיו פה אנשים, מנהלים ששומעים אותי, הדבר הראשון שלפי דעתי צריכים לקחת מפה, זה שכשעובד או עובדת כאן הם עוברים אירוע חיים משמעותי, הם מיד נמצאים בסיכון לעזיבה. וניהיה צריך להשקיע שם capacity ניהולים של לוודא, אם רוצים שאותו עובד לא יעזוב, שהעובד הזה יסיים את האירוח חיים המשמעותי וישאר.
1: ובטיילור מהבסוף עזבת? עזבתי. את חושבת שזה הייתה, שוב גם רציתי לפתוח, פתיחה את ההא מומנט. היה לי את ההא מומנט, נכון.
0: שאולי נגרם
1: בעקבות גם.
0: חד משמעית, גם זה אני יכולה לקחת לתוך העולם המקצועי, זה נקרא post thrום growth, קורה באופן ספונטני שאחרי אירוע חיים משמעותי, הם בעצם צומחים באיזושהי דרך. בין אם זה ב- New Path, New ways, כמו שקרה לי, בין אם זה כוח פנימי, בין אם זה Approachion of Life, בין אם זה Spiritual beliefs, זאת אומרת אנשים שנהיים דתיים יותר, או נהיים רוחניים יותר, לא חייב, אבל יש איזושהי צמיחה באחד מהאספקטים. באופן ספונטני, ואחד מהם באמת זה New Opportunities, ואני... אני בשבעה, בשבעה של אחי, אני ממש זוכרת, דיברתי עם מנכ״ל טיילורמנד בטלפון, ומנכ״ל טיילורמנד בעצם הקים את טיילורמנד על בסיס סיפור החיים האישי שלו, כבר עם קייר גיבר של אה, חמישה מבני המשפחה שלו שחלו בסרטן, הוא הלך ופתח סטארט בתחום הסרטן, ואני זוכרת כשדיברתי עם הפסט אמרתי אולי אני אעשה אותו דבר כמוך, אולי אני אקח את זה ואני אקים איזה סטארט זה כמו שקרה בסוף עד שנהייתי בהיריון ויצאתי לחושת לידה ואמרתי
1: אוקיי רגע on hold ונחזור על זה את ה... את יודעת שזה קטע שאת אומרת את זה? אני, כל מה שסיפרת, אני בקיץ האחרון הבן שלי התאשפז במפתיע בטיפול נמרץ, היה לו חיידק טורף, הוא היה ממש ב... היו כאילו שעות בימים שלא ידענו אם הוא ישרוד. אוי ואבוי. אין כאילו... כן. אין איך להסביר את זה, אין והיינו חודש בבית חולים, אבל, ואז השתחררנו, אבל האירוע המשיך כאילו mm-hmm. כמה חודשים של MRI לתינוקות, לא יודעת אם מישהו עושה MRI לתינוקות, זה לא כיף, זה שמע, אוקיי. אה, כאילו MRI עם אנטיביוטיקה ארבעה חודשים, כאילו אירוע, אירוע כאילו, כל היום בבית חולים, את כל mm-hmm. היום בטיפול mm-hmm. נמרץ, משהו שאת לא רוצה להיות בו, זוכרת שתוך כדי שהייתי בטיפול נמרץ, הייתי הולכת כאילו שלי, כאילו, הייתי הולכת, לא על, 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 על של מה שקורה וכי אמרתי, אני יושבת פה, וקורה פה משהו ממש גדול, והחיים בחוץ של אנשים ממשיכים. שמסורחת. כולם ממשיכים, העבודה ממשיכה. כאילו היינו גם בתקופה כזה שלפני ההודעה של האקזית, אז זה היה תקופה כזה, רגע, מלו של ביניים, שעל פניו זה התאים מבחינת זה שלא יכולתי להיות בעבודה. אבל כאילו את האנשים כזה, יואו, יש אקזיט, טירוף, אני, והעבודה הייתה הכי תומכת בעולם, אבל הייתי, זה משהו שקורה פה. ואנשים חיים. ואני, כאילו, ואני זוכרת שאמרתי, אני לא נופלת לזה, ושמעתי כל היום, כזה שמנו מוזיקה בחדר, בטיפול נמרץ, שמנו כל היום קול פליי, וניסינו להיות הכי באווירה מרימה, ו... ורגשתי שהתמודדתי עם זה טוב, וחמסה הבן שלי חי היום, ופתאום בתקופה האחרונה אני נורא חוזרת אל לחשוב על זה מלא, וכאילו, על מה, על ההתמודדות הזאת בין הנפש, כאילו, לב... על זה שכאילו אור לי של החיים, ואור לי של העבודה, זה כבר אותו בן אדם, וכאילו כל מה שקרה בדיוק בדברים שאמרת, זה מטורף שהיה על מחקר באמפאורמנט, כאילו זה גורם לי לרצות to empower. אני אפילו לא יודעת בדיוק איך. על זה שיש כל, יש מיליון דרכים לעשות מה שאתה רוצה ותעשה את זה. זוכרת שכאילו שמענו מוזיקה, ואז מישהו אמר לי, מה, אני שומעת מוזיקה בטיפול נמרץ? והייתי כזה, מה יש בזה? אני אעשה מה שיעשה לי נכון. ואז אני מנסה להביא את זה פה במקום עבודה, במקום הזה של כאילו own yourself, לשים מה שאת צריכה לעשות שיגרום וזה מטורף אליי שהאובדן הזה, כאילו פתאום זה דחף אותך, זה, זה, זה
0: פשוט, זה משהו ש... זאת יודעת, זה, זה, זה לא שלי, זה משהו שקורה לרוב האנשים. אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד פעמים, אה, בקטע... אה, לא יודעת איזה קטע, אבל לפעמים שולחים אליי אנשים שעוברים אה, אה, אירועים קשים בחיים, אומרים לי, איתם רגע. בואי רגע, זה כבד. כן, מה לעשות, <laughs> אבל מה לעשות? זה היה חיים. הוא עושה הוא ונגיד, אחד מהטעמים ששלחו אליי מישהו, קולגה, אמר לי, תקשיבי, בא לי שתדברי עם עובד שני. וואו. אשתו התאבדה, בא לי שתדברי אותה. וואו. כן. ו- וישבנו, וישבנו עם כיכר דיטנגוף, וגייסתי את כל ההומור השחור שלי, כי אין וואו. מה, זה, זאת הדרך. ואמר, ואמרתי לו, תקשיב, אני אתמצת לך את זה, אתה תהיה בסדר? כאילו, you know, באמת... זה, עד שאתה תהיה בסדר, אתה תאכל חרא, עוד פעם סליחה על ה... סקייז מי פרנץ' מה שנקרא, <laughs> אתה תאכל חרא, אתה תהיה בתאומות, זה יהיה נורא, אתה לא תראה את זה, אבל אתה תהיה בסדר, ואתה תצמח ולא. כי זה קורה באופן ספונטני ל-89% מהאנשים, וסביר להניח שאתה ב-89% ולא ב-11%, זה כאילו הכי ענייני שיש, ואתה איכשהו תמצא את הדרך לגדול מזה. זה יוביל אותך לעבודה חדשה או להרפתקה חדשה, זה יוביל אותך לזה שאתה תאריך את החיים בצורה אחרת, זה יוביל אותך למקום פנימי עם עצמך, שזה... זה יוביל אותך, משהו יקרה כתוצאה מהדבר הזה, ותמיד יהיה בזה גם את הצד הנורא נורא שלילי, נורא נורא קשה, וגם דברים שהרווחת מזה בנושא מירכאות. לא, לא יודעת אם בפוסט הזה את נתקלת, אבל היה לי פוסט שלם על הדבר הזה, על מי אני בגלל מה, ש... מה שקרה כן, לי. כן.
1: ו... שהיית מעדיפה שזה לא יקרה, אבל, נכון,
0: אבל אם זה כבר קרה, <coughs> הנה הדברים שאני בעקבות זה, <coughs> שאני נועזת יותר. אגב, <coughs> אני לא מסוכרת שרשמתי, ואני רשמתי, אני אהובה יותר, אני נועזת יותר. אני... דברים שהם באמת, הם, הם כתוצאה מהדבר הזה שקרה לי, ואי אפשר לקחת את זה. מוחקת, אלף פעמים זורקת את כל הדברים <coughs> אני יותר, גם דברים טובים בעקבות זה. בעקבות
1: הדבר הזה ברור. תודה שהסכמת לדבר על הנושא הזה. אני יודעת שזה קשה. נראה לי
0: עוד למה בסדר.
1: כן, לא, זה היה, אני לא בכיתי, אני חשבתי שאני אבכה. אני שמרתי על איפוק, חבר'ה. שמרתי על איפוק. אז תודה. בסדר, אני אעבור לנושא האחרון. קדימה. שמעתי... פודקאסט שהתראיינת בו, הולכת בדרכה, על הדרך שלך ליזמות. והאמת שבא לי כן לדבר על משהו ששמעתי שם, שאמרת, שכבר בגיל 24, יאללה, אני עוד מעט אימא, אני חייבת להתחיל לצבור ניסיון, אני חייבת לתת בראש, אני עוד רגע אימא, אני חייבת לתת בראש. 14 שנה מלכה יותר. קט ל-14 שנה. אז כאילו, בא לי על זה. לא רק על זה שקט ל-14 שנה אחר כך, בא לי על ה... לפעמים אנחנו במקום כל כך, אנחנו באיזה סופה כזאת, של כאילו אני חייבת לצבור את זה, אני חייבת להתקדם, אני עוד שנייה אימא, זה הולך לעצור הכל אחרת. וכאילו, מה את מרגישה בכוח?
0: אני מרגישה שהגעתי רחוק מאוד בקריירה שלי, גם בגלל שאני באימהות מאוחרת, זאת האמת. עכשיו שאני בתוך האימהות, אני יודעת להגיד ששוב, זה לוקח. איזשהו, זה מן הסתם לוקח capacity מהמקום המקצועי, זה אותו קונפליקט הזה שדיברנו עליו לפני זה, של אירוע חיים משמעותי, כיפי, טוב, מדהים, אבל אני לא פנויה באותה מידה שהייתי פנויה לפני זה, אה, ולא רוצה להיות פנויה, גם אני אגיד את זה אחרת, כאילו, הוא הפרסט פריוריטי שלי עכשיו, והיו אה, ב- ב- ימים רבים
1: שהעבודה הייתה הפרסט פריוריטי שלי. ויכול להיות שהעבודה שוב תהיה פרסט, כאילו לא פרסט, אבל שתהיה בפריוריטי גבוה. גבוה, אבל הוא תמיד יהיה
0: פרסט. טוב שככה, אני, זה דרעי, זה מצוין. כן. אבל, אבל אני חושבת, זה לא פופולרי, אבל אני חושבת שהתקדמתי מאוד רחוק, בגלל שאני בהורות מאוחרת. אני, יודעת, אני רואה היום שאני לא רצה לחזור לעבוד. טוב לי שנייה רגע להיות איתו ולשהות איתו, אני אחזור וזה יהיה זה. תחזרי לסטארט-אפ?
1: שלא יצאתי איתו לאור עדיין. לא יצאתי
0: איתו לאור. אם אני אחזור לסטארט-אפ, אני בטוח בעצמאות, בוא נגיד את זה ככה. אני עוסק, פתחתי עוסק, אני עובדת עם סטארט-אפים, סטארט בלי דגש יצאתי מעולם הסחירות, כל הדבר הזה קרה, דבר גדול שקרה. ומתישהו אני גם אחזור לסטארט-אפ, אבל להגיד like לך שאני אחזור לסטארט-אפ עוד חודש, חודשיים? אני חושבת שלא. עוד חודש, חודשיים, אני עדיין ארצה להיות מאוד מאוד מושקעת בנגב, פה, אולי, וזה יידחה. ואני חושבת, אני מחזקת את הילדה הזאת בת 24 שאמרה אני צריכה לרוץ מהר ולצבור ניסיון. כי הניסיון הזה הביא אותי לנקודה שבה אני יכולה להרשות לעצמי להיות פרילנסרית, להיות עצמאית ולעבוד פחות eh, ימים משבוע, eh, והוא מאפשר לי את הדבר הזה, הוא מאפשר לי חופש תנועה בתוך עולם התעסוקה. שאם לא הייתי רצה כל כך קדימה וצוברת כל כך הרבה ניסיון וכן הלאה, אז לא היה לי את החופש תנועה הזה, כי אם הייתי מחויבת עכשיו לחזור להיות שכירה. בדיוק להביא, והיום, אני נעה מתוך מקום אחר, זו תשובה לא פופולרית, והיא מציירת אותי, כן? כי אני הייתי רוצה עולם שבו אנחנו יכולות באותה מידה כמו גברים לנהל משפחה וקריירה במקביל וכן הלאה, ואני חושבת, אני... אז למה אי אפשר? יש כאלה שכן, אני לא אומרת, כל אחת ומה שעינת גז עושה... יוניקורן ושלושה ילדים במקביל, זה כאילו מטורף. אני לא מוצאת את עצמי שזה משהו שאני בכלל רוצה להתחיל לנסות. אני לא רוצה לבנות יוניקורן בזמן שאני
1: מגדרת שלושה ילדים, זה עניין של בחירה. אז כאילו ממש מרגיש שאז הבנת מה המחיר של מה שאת עושה, ועכשיו את מבינה מה המחיר של מה עושה. היה לי אותו מנהל, אגב, שהאמין בי
0: כשהוא עזב ואני רציתי זה, כשהייתי אומרת לו שאני אהיה אימא אז הקריירה תיעצר וכן הלאה, הוא אמר, אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה שתהיי מאלו שיכולות לשלב גם וגם. אמרתי לו, אני לא חושבת שאני ארצה. כאילו, ידעת. אני ראיתי אימא בבית שאמרה, אני קודם כל אימא, התפקיד הכי חשוב בחיים שלי הוא אימא. ו... וזה הבית שבו גדלתי, ו... וזאת המנטרה שאותה שמעתי. עכשיו, בוער בי ללכת ולעבוד, ולחשוב, ולעשות, וליצור ברמה המקצועית, זה בוער בי, שלא שאור... לשקוע רק בחיתולים, ובזה, וזה מנוון אותי. אבל... אבל זה לא יהיה באותן עוצמות. בעד שזה יחזור להיות באותן עוצמות ייקח עוד זמן.
1: זה בסדר. ברור. ומהנקודה שמה תתחילי? תתחילי, כמו שאת יודעת, זה עדיין יהיה אותה עינת, זאת עדיין תביאי אותן יכולות, זה עדיין מי שאת. נכון,
0: אבל, 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 אבל שוב, <אז> אולי בעוצמות אחרות, כמו שאמרת. בדיוק, שם. בעוצמות אחרות. זה זה, זה, זה ו, ואני, ואני יכולה היום הרבה יותר לבחור לעצמי את התמהיל, בזכות השנים האלה, שבהם קראתי את עצמי נאמר ככה, או, או <אז> התמסרתי מאוד לעבודה, השקעתי בזה המון המון המון. ו... הלוואי ועוד חמש שנים מי שיתראיין אותי בפודקאסט ואני איך טעיתי אפשר לעשות הכל ביחד <laughs> ואני גם זה וגם זה וגם זה. <laughs> אני על עצמי כן זה לא על כל האימהות או על כל הנשים חלילה אני לא מחליטה לאף כל... אחד עושה את הנכון ואת הטוב בשבילה. אני עצמי לא רואה אותי גם עכשיו מקימה יוניקון וגם
1: <laughs>
0: יולדת שלוש פעמים וגדרת שלושה ניברון וואו. איזה מדהימה עינת גז. כן. וואו.
1: זה לא בשבילי. <laughs> <laughs> זה בסדר. איזה מהמם שאת אומרת את זה. ב... כי, כי מהצד הזה היה נראה שאת כל כך במרוץ, אבל את לא במרוץ, את במרוץ שלך. את לא, אני ממש בעולם. את במרוץ של עינת. נכון, אני ב... בא... שהוא אפילו במרוץ, הוא פשוט במסלול שלך.
0: נכון, במסלול, זה ממש במסלול שלי. אני מאוד נהנית מהקריירה שלי, מאוד, אני גם עוד אהנה ממנה המון בעתיד, אני מאוד נהנית מהעשייה המקצועית שלי. היה לי אדיר, עשיתי דברים מדהימים, היה לי כיף, כאילו, עשיתי דברים שמעולם לא חשבתי שאני אעשה, הפעלתי את הראש בכל כך הרבה סוגים שונים, וניהלתי, והיה לי כיף כיף, 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 כיף. וממש כיף לי גם עכשיו, ממש כיף לי, הוא מחייך
1: אליי, וממש ממש כיף לי. זה כאילו אין להסביר שזה באמת כיף. ממש כיף. עד שלא חוויתי את זה בעצמי, לא הבנתי שזה באמת כיף. זה ממש כיף. עכשיו שוב,
0: אני לא עכשיו אהיה staying home זה ברור. ואני כבר עולה פעם בשבוע לשיחות מקצועיות, ברינסטורמינג עם כל מיני סטארט-אפים, כל מיני דברים כאלה, בשביל ליהנות, באמת, כי אני נהנית מהעשייה שלי. אבל זה בעוצמה אחרת. ותודה על השנים האלה שבהם רצתי חזק קדימה. שאני יכולה, שהכוח בידיי עכשיו להחליט על העוצמות. זה נראה לי הדבר.
1: פייק סנס? בטח. אוקיי. עוד שאלות. יש משהו שהיית רוצה להגיד לקהל? מסר אחרון? מסר אחרון האומה.
0: מסר אחרון האומה? לא חייב להיות אחד, דרך אגב, זה בסדר. כן, לא יודעת, אין לי עיוורות גדולות, אני אהיה... מיקול סטיינס אני פנויה, אני פנויה לשוחח עם מי שרוצה,
1: כאילו. וואי, זה לכם.
0: לא, כן, אם יש למישהו שאלות או מישהי שאלות על הדבר הזה, רוצה לדעת, אגב, מנהלים, מנהלות שרוצים לדעת על איך להתמודד בסיטואציה של יוגדים שעוברים אירועי חיים משמעותיים, יש לי מ... טרום בנושא נכון. הזה.
1: זהו, אני יודעת,
0: מגניב היה yeah. להיות פה. תודה, תודה שהזמנת
1: אותי, היה ממש כיף. תודה רבה שהסכמתי להתארח. שבאת לכאן, מהצפון הרחוק, עם נגב, שישן פה עכשיו, מתוק וממש מתוק. תודה רבה, אחלה, שיהיה לכם יום מעולה. אחלה, יום מעולה. עד כאן להפעם, תודה רבה שהצטרפתם לאיך הגעתי לכאן. פרקים נוספים של הפודקאסט הזה ותכנים נוספים שלנו תוכלו למצוא בכל הפלטפורמות המוכרות. יירשמו עכשיו כדי לא לפספס אף פרק חדש. תודה רבה על ההאזנה. Caerpillar
0: One day you're gonna fly
1: Caterpillar.